0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור מרדכי מוטי קידר. דוקטור קידר הוא מזרחן, מרצה בגמלאות והוגה התוכנית האמירויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני. בפודקאסט עצמו דיברנו על הקוראן ועל ההשפעה שלו על מעשי חמאס. דיברנו על איראן ועל עתיד איראן ודיברנו על המלחמה בעזה. מקווה שתהנו בתוכנית. תדרגו אותנו בחמש כוכבים בפלטפורמת ההאזנה, וזה הכל. תודה רבה לכם. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. קודם כל, דוקטור קידר, תודה רבה שאתה בתוכנית.
1: העונג שלי שלא לדבר
0: על הכבוד. תודה רבה לך איש יקר. קודם כל הייתי שמח לשאול, דיברנו על זה לפני השידור, מה זה הדגנים האלה שמאחוריך? כן, אני מניח שיש אנשים שפחות מבינים מה הצירוף שלהם ומה הוא אומר? אז אשמח שתדבר טוב, על דגל,
1: זה. דגל ישראל זה מטבע הדברים. הדגל שעל ידו זה דגל של אזור שנקרא אחוואז. זה אזור באיראן שמיושב בערבים. והם נאבקים למען העצמאות, ואני תומך בד, כן, בדרישתם לעצמאות מאיראן, ובעצם לפרק את איראן למדינות אתניות, מדינה כורדית, מדינה אז, אזרבייג'נית, מדינה טורקמנית, מדינה בלוצ'ית, כל המרכיבים האתניים של איראן, בגלל שאין עם איראני, יש אה, אזרחים אבל לא עם, כי יש שם הרבה עמים, אז אה, יש אה, דרישה של חלק מהעמים לעצמאות, ואני תומך בה. דרישה של האחוואז, האזור הערבי של איראן, ולכן אני אה, מחזיק את הדגל שלהם, אה, בתקווה שאיראן תתפרק, וזה גם יפתור חלק מהבעיות שלנו, שמן הסתם נדבר עליהם במהלך השידור.
0: זה מאוד מצחיק, ואני חושב גם ציני באיזשהו מקום שלפני, כי אני חושב שבועיים איראן הובילה את הפורום החברתי של מועצת זכויות האדם באו"ם, כלומר, בקשר הזה. Uh, זה מאוד מוזר שארגונים כמו האו"ם, שאנחנו מצפים להם שהם יהיו די uh, <אח> נאורים, חכמים, ינסו לשאוף גם לערכים נורמליים ויראו את המצב כפי שהוא, לא עושים זאת.
1: <אח> זה אפילו, אפילו שמם, כן, הוועדה של זכויות האדם. טוב, זה eh, לדעתי eh, נובע מסיבה אחת פשוטה. מי שמממן את הארגון הזה, זה קטאר, <אח> החברה של האיראנים. וכנראה שקטאר אה, אה, עושה כל מיני תנאים. אה, אתם רוצים את הכסף שלנו? בבקשה, תמנו את האיראנים לזה וזה וזה. אז ככה זה עובד בעולם.
0: הבנתי. דוקטור קידר, אני אשמח שאנחנו נתחיל כבסיס בקוראן, ומשם אנחנו נצלול לכל שאר הדברים שקרו בשביעי באוקטובר והשלכותיו. אני רוצה לשאול, בשביל... מה אתה אומר? בבקשה. אז אני אומר, אוקיי, חמאס הוא ארגון דתי כדבר ראשון, ולאחר מכן ארגון לאומני. כתוצאה מכך האזרחים עצמם קולטים דברים מן הקוראן, כפי שאני מבין, כן? אז אני אשאל את השאלה הזאת, כלומר, כמה הקוראן השפיע על מעשיהם של אותם אנשי טרור חמאסניקים בשביעי באוקטובר, וגם על האזרחים עצמם, כי הרי זה לא רק היה אנשי הטרור של חמאס. טוב,
1: זה לא רק הקוראן. פה אתה מדבר על ה... דבר ראשון, השם של החמאס זה חרקת אל-מוכאם אל-איסלאמייה. זאת אומרת, תנועת ההתנגדות האסלאמית, לא פלסטינית, אה, איסלאמית. זאת אומרת, המסר שלהם בנוי על המסורת האסלאמית של 1400 שנה, בנוי על דברו של אללה, הלא הוא הקוראן, בנוי על המסורת של הנביא מוחמד, הלא הוא החדית', ובנוי על כל ה- 1400 שנה של הגות אסלאמית שמדברת על הנושאים הללו. כך שבעניין הזה, הבסיס שלהם הוא בסיס הרבה יותר איתן מאשר הבסיס הלאומי נגיד של אש"ף, של הפת"ח, של הארגונים הלאומיים שהם פחות מדגישים את הנושא הדתי למרות שגם שם הוא קיים וכי הנושא הלאומי הפלסטיני הוא קצר מועד כולו מאה שנה בערך כן אף אחד לא דיבר על עם פלסטיני לפני יותר ממאה שנה וגם זה היה גם אז זה התחיל עם קבוצה קטנה של אינטלקטואלים, זה לא היה נחלת הכלל. ועד היום יש שאלה לגבי קיומו, מהו, מיהו, מהם גאולותיו של העם הפלסטיני. בכל מקרה, התרבות האסלאמית הרבה יותר מבוססת, הרבה יותר ותיקה, הרבה יותר מתועדת, הרבה יותר משפיעה על, על הפרט ועל הקבוצה, ולכן ארגון כמו חמאס, יש לו הרבה יותר כוח גם פנימי וגם ציבורי וגם כלפי חוץ מאשר ארגונים לאומיים כמו אש"ף. שוב, זה לא רק הקוראן, זה כל המבנה התיאולוגי של האסלאם שהוא, שהוא רואה בנו בעיה. למה? כי על פי התפיסה האסלאמית שהיא גם בקוראן וגם בחדית', היהדות היא דין באטל, דת בטלה. גם הנצרות אגב, ויהודים וגם נוצרים חייבים לחיות תחת כנפי האסלאם. כי אנחנו עובדי אלילים כ- בכ- ו- בעיקרון מבחינתם? סליחה?
0: כי אנחנו נחשבים בקטגוריה של עובדי
1: אלילים או איך זה עובד כלומר? לא, אנחנו לא אלילים, אנחנו במעמד ביניים. כי יש לנו ספר, אנחנו אהל אל-כיתב. יש לנו ספר, לכן אנחנו נסבלים באסלאם, אבל חייבים לחיות כאהל וימא, כבני חסות של האסלאם. בתמורת החסות שהאסלאם נותן ליהודי ולנוצרי והוא שומר על חייו ועל רכושו, היהודי צריך לשלם מס שנקרא ג'יזיה, מס גולגולת, ועל פי הקוראן הוא צריך לשלם אותו כשהוא מושפל. כי יש, יש כן, פסוק שנדבר על כך שהיהודים והנוצרים צריכים לשלם את, ה, את, את הג'יזיה כשהם מושפלים. זאת אומרת, היהודי יכול לחיות תחת שלטון האסלאם, אין לו זכות למדינה, אין לו זכות לצבא, אין לו זכות ל- 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 לארץ, אין לו זכות לכלום. כל הזכות שלו זה לחיות ולהיות בעל רכוש, ו- ותמורת זה הוא מוותר על עצמאותו, מוותר על ריבונותו, מוותר על כל דבר, ומשלם ג'יזם. אז אלה התנאים הבסיסיים שעל ש- פיהם יהודי ונוצרי יכולים לחיות תחת כנפי האסלאם. ברגע שיהודי דורש ארץ, דורש מדינה, דורש צבא, מקים צבא, מקים משטרה, מתחיל לשלוט, זה בניגוד לאסלאם. ברגע שהוא על מוסלמים והורג בהם, זה מנוגד לחלוטין לאסלאם. ועכשיו הוא מביא את עצמו למעמד שהוא זכאי לג'יהאד כנגדו. למה? כי הוא פעל כנגד חוקי האסלאם, פעל כנגד... ההיגיון שעל פיו הוא צריך לחיות תחת כנפי האסלאם. ברגע שיהודי שואט על ירושלים, זה כבר מסוכן מאוד. למה? כי ירושלים הייתה הבירה של היהודים. והחמור ביותר זה כשהיהודי רוצה להתפלל בהר הבית, מכיוון שתפילת יהודי בהר הבית משמעותה שהיהדות חזרה לחיים אחרי שהוא בוטלה על ידי האסלאם. זאת אומרת, שפעילות יהודים בכלל בארץ ישראל, מדינת ישראל, ירושלים והר הבית במיוחד, זה איום תיאולוגי על האסלאם. איום על עצם קיומו של האסלאם כדת שהגיעה לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות ולקחת מהן את כל מה שהיה שלהם. וזה הבעיה, או זה בסיס הבעיה בינינו לבין העולם שמקיף אותנו. כי עצם הקיום של מדינת ישראל הוא מהווה אתגר לעצם קיומו של האסלאם כדת אמיתית יחידה
0: בעולם. מובן, אז, אז מכאן מגיע מושגים כמו ג'יהאד הגנתי, סתם דוגמה, שממה שאני מבין, כן? השליטה של אותם מדינות ערביות או האימפריה הערבית במהלך ההיסטוריה אותם מדינות ערביות עכשיו יכולות לשלוט על אותן מדינות. סתם דוגמה, הם יכולים להצדיק את הניסיון, שליטה שלהם על ספרד, על ישראל, כי בעבר אותם אימפרות ערביות שלטו עליהם, נכון? אני לא טועה.
1: בהחלט. <אחלת> לכן ספרד צריכה לחזור להיות איסלאמית. האי סיציליה בדרום איטליה חייב לחזור להיות איסלאמית. חלקים גדולים בבלקן, מה שיוגוסלביה ו... ויוון, כל הדרך עד שערי וינה, בירת אוסטריה, איפה שהם הובסו ב-11 בספטמבר 1683. זאת אומרת, כל השטחים הללו חייבים לחזור להיות אסלאמים, ודאי פלסטים. איפה העניין? אם הם ידברו על ספרד, הם יחטפו בראש, כי המדינות האירופאיות חזקות. אם ידברו על איטליה, על סיציליה, יחטפו בראש. אבל לדבר על פלסטין זה בסדר, כי היהודים מאומה קטנה וחלשה. ולכן הם עובדים על, ה, כן, על החוליה החלשה ביותר של השרשרת שנגדם, שזה כפי שהם חושבים מדינת ישראל. לכן מדינת ישראל יכולה לחיות רק אם היא תצליח להרתיע את אה, אויביה, ובמה שנוגע להיום היא תצטרך לשקם את ההרתעה שלה, וזה לדעתי אחד המטרות של מה שעושים בעזה.
0: אנחנו ממש ניגע בסוגיה הישראלית, רק דבר אחד, בכל מה שקשור נגיד סתם למדינות אירופה, כמובן, אנחנו רואים את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, הניסיון שלהם כמובן לנגד את זה, אותן מדינות אירופיות. הן כבר רואות את ההשלכה של זה לדעתי. דבר שני, אני חושב שגם חשוב אולי לציין את דאר אל כלומר, ניסיון של אותם אה, ערבים בעצם להשליט שלום, אבל מה השלום שלהם? זה לשלוט על אותן מדינות. ככל שיותר הדת האסלאמית תופץ ברחבי העולם, כך יהיה שלום. כך אני מבין, נכון?
1: זה מה שנקרא פאקס איסלאמיקה, כן? השלום האיסלאמי. הרי העולם נולד, העולם נברא על ידי אללה כעולם אחד, בלי גבולות. באו הכופרים ועשו גבולות, ועכשיו נלחמים מדינות כנגד מדינות, ומה שנקרא עתול פסאד, הם הפיצו שחיתות, זאת אומרת, השחיתו את דרכם על פני הארץ. מה שאתה צריך לעשות זה לתקן שהאסלאם ישלוט על כל העולם, ימחק את הגבולות שגרמו לסכסוכים ועכשיו כולם יחיו תחת כנפי האסלאם בשלום ובשלווה, ויש כאלו בטח.
0: אני ממש רוצה להגעת אז אם אנחנו מדברים על אחד מהזרמים כן יש את הסונה ויש את השיעה עכשיו אנחנו נדבר על זרם השי עם איראן כן. לפני כחודש בערוץ שלך, מרדכי קידר ביוטיוב, הוצאת מין סוג של סרטון שבו אתה מדבר על הבגידה של חמאס באיראן והבגידה של איראן בחמאס. עכשיו, שם אנחנו יכולים לראות מפי מה שאתה אומר, כן, שהיה פה ניסיון הרבה יותר גדול לפני 7 באוקטובר, בעצם שהחיזבאל, ובנוסף גם חמאס יתקפו באותו זמן, ויהיה מלחמה משתי הקצוות, וזה באמת יכל להיות קיומי. ומה שקרה בעצם, שחמאס הלך על דעתו העצמאית, כי מסיבת הנובה שהיה שם הרבה מאוד אזרחים ואנשים ועצור לטבוח בהם. <אח> ואני אשמח לשאול אז, אתה יודע, אם התוכנית הזאת של איראן שאולי לא הלכה כשורה, מה העתיד של איראן כפי שאנחנו אותה עם כל הקלפים שיש לנו לבינתיים? דוקטור קידר.
1: תראה, שואני, איזה עתיד אתה מדבר, עתיד קרוב או עתיד רחוק? <תראה> בעתיד הרחוק אין לי שום ספק שאיראן תמצא את עצמה מפורקת כמו שברית המועצות התפרקה. על פי מפתח אתני. כן, קזחסטן, אוסווקיסטן, טאג'יקיסטן, אה, סלוב... כן, גם אה, צ'כוסלובקיה התפלגה לפי מפתח אתני, לצ'כיה וסלובקיה, גם יוגוסלביה התפלגה לפי מפתח אתני, כן, סרבים, קרואטים וכולי. אה, לכן לדעתי, זה מה שיקרה באיראן, כי איראן היא מאוד מורכבת מבחינה אתנית, יש שם חמש קבוצות גדולות ועוד הרבה מאוד קבוצות קטנות, הבנוצ'ים, הערבים, הכורדים, הטורקמנים והאזרים. ולכן בטווח הארוך ללא צל צלילות לא של ספק איראן יום אחד אה, תתפרק אם זה יהיה בחיי או בחייך זה שאלה אחרת אה, זה לגבי הטווח הארוך לגבי הטווח הקצר אה, בינתיים איראן שורדת את כל הבלאגן שהלך שם בעיקר בתקופה האחרונה אה, מאז שנרצחה אותה מעשה אה, אמיני לפני שלוש שנים אה, בגלל שהצ'דור שה, אה, שלה לא היה מסודר על הראש זה, זה עורר הרבה מאוד uh, עניינים אתניים, לא רק עניינים על רקע מגדרי של זכויות נשים וכולי, אלא uh, גם זה עבר מהר מאוד להפגנות על רקע אתני, שרוצים עצמאות מהדיכוי הפרסי ש, ש, שנמצא באיראן. בינתיים איראן שורדת, כי היא, התנה, היא, היא התנהלה מול ההפגנות הללו באכזריות נוראה ואיומה. לדעתי אלפים נרצחו ברחובות על ידי כוחות השלטון ואחרים לא רוצים uh, למות, בשביל מה? בשביל להחליף את המושחתים האייתונות ה... עם, עם מושחתים אחרים? הרי זה לא, ב... זה לא בדיוק יהיה דמוקרטיה. אז אנשים עושים את החשבון שלהם למה הם לא רוצים לרוץ ל... ל... להפגין עם סיכוי טוב שהם חוזרים הביתה בתוך שקים.
0: ומכאן מגיעה השאלה הרי להסכמי ההסכמים הערבים-ישראלים, כלומר, אנחנו כעת נמצאים במלחמה. כמובן שהדברים יותר קשים לדבר עליהם ולנבא אותם, ברור לי. כתוצאה מכך אני שואל, ההסכמים עצמם, ממה שאני מבין, מבין רצו לצאת, או יותר נכון, כהסכם כלכלי ברור לאותן מדינות, להרוויח והכול, אבל גם לצאת כנגד היריבה האיראנית. כלומר, לעשות מין סוג של ברית ידידותית עם ישראל. איך זה יצא לדעתך אחרי המלחמה עצמה?
1: קשה מאוד ל, ל, להעריך את זה מפני שאני עוד לא רואה את סוף המלחמה. הכל תלוי בתמונת הסיום. אם תמונת הסיום זה שרצועת עזה הפכה למגרש חניה אחד גדול, ויותר אין חמאס ויותר אין תשתית צבאית של חמאס, ועכשיו מדברים על שיקום עזה ללא חמאס, זה תמונה אחת, שבהחלט יש בה הרבה מאוד מהחזרת ההרתעה הישראלית. זה לא רק שישראל עושה את זה, אלא ישראל עושה את זה בברכת העולם, בברכת האמריקאים והאירופאים וכל מיני אחרים. זאת אומרת שפתאום ישראל, אי אפשר לחסר אותה, וצריך לקחת אותה בחשבון. מקרה כזה לדעתי, אם, אם זה תהיה תמונת הסיום של המלחמה הזאת, זה ישפיע מאוד גם על הערבים ביהודה ושומרון, ושהם יבינו מה מחכה להם, אם הם ירימו ראש. גם בתוך, גם בתוך מדינת ישראל, שיש לא מעט אנשים שהיו רוצים לראות את ישראל נמחקת מהמפה, גם לגבי העולם הערבי, יש מי שיאהב את זה, אל תשאר שהסעודים הם מאוד מאוד לא אוהבים את האחים המוסלמים, ולא את חמאס, אבל מצד שני הם לא רוצים להיות על כך שהם לא עושים כלום, ולכן הם עשו את הוועידה בראייה לפני שבוע, ואפילו הוציאו כמה הצהרות אנטי ישראליות, אני לא מאשים אותם, אבל הם חיים בתוך סביבה אחרת, הם לא חיים בסביבה הציונית. כך שתמונת הסיום של המלחמה, ומצב הסיום של המלחמה, יהיה בעצם מה שיקבע את, ה, את ההמשך לפחות לטווח הזמן הארוך הנראה לעין. מה יקרה בעוד נד אדמה? אה, לא יודע, אבל כאן גם צריך להיזהר. זה שחמאס עשו אה, שבת לעצמם, זאת אומרת אה, מלחמה לעצמם, ועזבו את הברית עם האיראנים וחיזבאללה, זה באמת מה שגורם לכך שהיום אנחנו נמצאים ביום ה-42 למלחמה, בשישה שבועות מלאים, כי היום יום שישי, וחיזבאללה לא נכנס למלחמה באופן שהוא יודע, הוא לא שיגר אף תיא לתל אביב, האיראנים גם הם שומרים על שקל, וזה בהחלט נובע מכך שהם כועסים על חמאס, שעשו שבת לעצמם, ומלחמה לעצמם. איפה העניין? אני לא יודע מה יהיה מחר. או אפילו היום אחר הצהריים. יכול להיות שהם יחליטו, אוקיי, הבנו, חמאס הלכו לעזאזל, שלחו לעזאזל, אנחנו אבל רוצים uh, להתנקם בישראל על מה שהיא עשתה לחמאס. ומתחילים מלחמה. זאת אומרת, זה שהאיראנים והחיזבאללה ואחרים, גם בסוריה, גם בעיראק, גם בתימן, כועסים על חמאס, זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים... לשחרר את המילואים וללכת הביתה. כי זה לא אומר כלום לגבי האפשרות שתהיה מלחמה עם חיזבאללה ועם אחרים. זאת אומרת, הרשת מצב צריכה להיות כמעט כל יום. האמריקאים פה, האמריקאים לא פה. האמריקאים מוכנים להיכנס לקרב יחד איתנו או לא? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שאלות שצריכות להישאל ולהישקל מחוץ לסיפור בין ישראל וחמאס. אוקיי? בלי קשר. למה? כי בסופו של דבר לא חייב להיות קשר אה, אמיתי בין מה שקורה בחמאס, בעזה, ומה שקורה עם לבנון ועם, ועם איראן. כי אם הם יחליטו ללכת למהלך אנטי-ישראלי, מהלך צבאי, זה יהיה כדי לנקום או כדי לכפר על, על מה שישראל עשתה על חמאס, זה ברור, אבל אם הם אכן יעשו את זה, זה יהיה בגלל שיקולים פרטיים שלהם, של האיראנים ושל החיזבאללה. ונכון, הסיסמאות תהיינה אה, על חמאס, אבל, או אפילו ייקחו את השם החמאסי של טוואפן אל-אקסה, כן, מבול, מבול אל-אקסה, אבל אה, אה, המלחמה תהיה מלחמה נפרדת. אם אכן תהיה ולכן אסור להתאפס לשאננות בגלל מה שאנחנו עושים לחמאס כי אם אנחנו לוקחים בנקודת ההנחה היסודית שחיזבאללה הם מורתעים אנחנו עלולים לגלוש שוב לתוך קונספציה שאויבינו מורתעים ואז להיות מופתעים ביום אחד כלשהו.
0: האם לדעתך ההסתכלות הצבאית הזאת, או המדינית יותר נכון, שבה אנחנו מסתכלים על האויבים שלנו כמורתעים, זה דבר נכון שאנחנו נצטרך להתעזר בו בעתיד, כי אנחנו לבינתיים שהמורתעות הזאת, אני לא יודע, יכול להיות שהיא דבר אפקטיבי, אבל עם האנשים ועם הבשורה הנכונה. איך אתה רואה את זה, דוקטור קידר?
1: שוב, אה, מה שקורה היום בעזה, הוא מה שקורה בעזה, נקודה.
0: Mm.
1: נקודה. אנחנו תמיד אוהבים להתבשם מכל מיני מצבים שאנחנו יוצרים במוח שלנו. או מה שקרה בעזה נורא מפחיד, אז אנחנו פוחדים, זאת אומרת הם פוחדים. לא, אסור לי להיתפס לתוך תפיסה כזאת. היא מקור ההפתעה. כי ברגע שאתה חושב ככה, ואתה מבסס את זה, ומהדהד את זה, ובונה על זה את הצבא, ובונה על זה את ההגנה, ובונה על זה את הגדר, ובונה על זה את כל האלקטרוניקה, ובונה על זה את החיים, אתה עלול יום אחד להתעורר, כשכל המבנה הזה קורס, אחרי שהם עזרו לך לבנות אותו במוח שלך, באמצעות הונאה ובאמצעות הסתרה, ואז בוקר אחד, אתה מגלה שהם אצלך בבית.
0: שזה בפועל מה שקרה, כלומר ראש אמ"ן, כן? uh, כל אנשי הביטחון <אנ> הלכו לאילת, ראש המל"ל אמר שזה צחי הנגבי, אמר 15 שנה הם יהיו מורתעים. כלומר הקונספציה הזאת היא פשוט התפוצצה.
1: נכון, גם ראש אמ"ן דיבר על זה בוועידת הרצליה, ובהרבה מאוד, כן, אנשים הדהדו את אותו דבר, כי זה היה נוח. זה היה נוח לכולם. איפה הבעיה? זה, רק, זה היה הכל חוץ מנכון.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, לפי מה שאתה רואה, לפי הקלפים שפרוסים בפניך, דוקטור קידר, מה אתה רואה התוצאה ה-likely שתקרה אה, במלחמה עצמה? כלומר, מה בפועל יקרה, לפי מה שאתה רואה?
1: דלג על השאלה הזאת, כי אני לא יודע. אוקיי. תעזוב. אוקיי, אוקיי. מה אני? <laughs> אני שנינו, <laughs> נזונים, <laughs> שנינו נזונים מהמדיה. <laughs> <laughs> מה, אז יוצא, יוצא מצב שאפילו המדיה הערבית, אתה יודע מה, אני אענה לך על השאלה הזאת. יאללה, תעלה אני... לי השאלה הזאת, yeah. מעניין. Uh, תראה, מר פבריקנט, <laughs> אנחנו נמצאים במצב של איפול כמעט מוחלט על מה שקורה בעזה, למה? כי המקור היחיד שיכול לשדר מתוך השטח, לא מתוך נקודות מסוימות, מתוך השטח זה רק, זה רק צה"ל, כי צה"ל שולט. אין אף עיתונאי עכשיו ברחבי העיר עזה. אף אחד, רק, מ- רק הישראלים. זאת אומרת, מה שישראל רוצה לשדר היא משדרת, וזה עד לכך שגם בתקשורת הערבית מצטטים את ישראל כל הזמן. למה? כי אין מקור אחר. אז נכון, בבית חולים שיפא עוד יש מישהו, בדרום יש כאלו, אבל המצב באזורי הלחימה בצפון הרצועה, אין היום בדרך כלל מי שמדווח, יש פה ושם אתה רואה איזשהו דיווח שיוצא שאנשים מצליחים להעביר, אבל בעיקרון צה"ל שמה נמצא ולכן תמונת הקרב היא זאת שצה"ל רוצה שנדע מי בדיוק, מה בדיוק, יש איפול וטוב שכך. אז
0: בוא נתרכז ברצועה עצמה, כלומר יש את אליהו יוסיאן שהעלה את הדבר הזה שיש 2.5 מיליון טרוריסטים ברצועת עזה, אתה רואה את זה כך?
1: השאלה היא, מה זה טרוריסט? האם טרוריסט זה מי שמפוצץ לך את הבית או את האוטובוס? האם טרוריסט זה מי שמממן אותו? גם, כמו קטאר? האם טרוריסט זה מי שתומך בו? כמו הרשות הפלסטינית שמביאה... הבנה לעניינים הללו. האם, מיש, האם טרוריסט זה מי ש... אא, כן, האימא שהביאה טרוריסט לעולם? האם היא גם טרוריסטית? השאלה היא איפה אתה שם את הקו בין טרוריסט שעליו אתה מסכים לבין אוכלוסייה שאיננה טרוריסטית. ולכן, אם אה, יוסיאן או אחרים רואים גם באימהות וגם בסבא וסבתא וגם בבנים, כי שהם, הבנים יגדלו להיות טרוריסטים, לא? לפי הגישה הזו. אז בעצם אתה אומר, כל החברה בעזה היא חברת טרור אחת גדולה. זה לא רק הטרוריסט, אלא כל מי שסביבו כי הם תומכים בו, או יהיו כמוהו, או היו כמוהו, אז האמירה הזאת היא נכונה. כל השאלה היא מהי הגדרה של טרוריסט.
0: מהי נקודת ההנחה שלך עם אותם אזרחים? כלומר, איך אנחנו מתי... אמורים להתייחס אליהם, כן? כפי שאנחנו רואים אותם? האם הם מאיימים עד כדי כך? לא. או שכן.
1: לא, אל תשכח שאותם, מה שנקרא, אזרחים, ב-2006 הם הצביעו לחמאס. חמאס יש להם רוב במועצה המחוקקת הפלסטינית. עכשיו, לא שאני אומר שמי שבחר בחמאס צריך ללכת להרוג אותו, אבל חמאס לא באו משום מקום, הם באו מתוך העם. הלאה, חמאס שלטו בעזה 16 שנים, עד עכשיו, מיוני 2007. כן, זה בקירוב טוב 16 וחצי שנים. Mm-hmm. Uh, אתה ראית מרידות בעזה? אתה ראית בלאגנים נגד, נגד השלטון? פעם הייתה uh, הפגנה נגד המצב הכלכלי, פעם הייתה מצב, uh, הפגנה נגד הסגר בקורונה. זה הכל. אבל השלטון היה לגיטימי. השלטון היה מקובל על האוכלוסייה, השלטון חמאס. אולי לא אהבו אותו במיוחד בגלל כל מיני דברים שקשורים לכיסוי ראש בנות, אבל... Uh, בסופו של דבר, אה, לא היה איום מקומי על שלטון חמאס. זאת אומרת שאנשים כך או אחרת קיבלו את שלטון חמאס. האם זה הופך אותם לטרוריסטים? שוב, השאלה היא איפה אתה מותח את הקו, אה, כן, באותה פירמידה של ציבור, מה, מי שמפוצץ עד האוכלוסייה שתומכת בו, שנותנת לו אה, אה, מקלט וכולי. זה שאלה גדולה. מאוד.
0: כי הרי יפה שחידדת את זה, שגם בדיקטטורה יש לך את החופש למרוד בשלטון עצמו. כלומר, יש לך את הבחירה כאזרח לעשות רבולוציה. גם אם רע לך, זה בס... כאילו זה קורה, זה קרה בהיסטוריה. הם בוחרים שלא. אולי זה אומר משהו מעניין. אתה כן, אמרת... מה אתה אומר? כן,
1: כן, זה בהחלט
0: הסיפור. אה, עכשיו, אתה כחלק מה-outcomes, כחלק מהתוצאות של המלחמה, אמרת, אוקיי, נניח ועכשיו שיתחנו את המקום או נלחמנו והכול, כן? אני מציע תוכנית כלשהי, תוכנית האמירויות ברצועת עזה, נכון? כן. אז אני אשמח בבקשה שגם תדבר על זה.
1: עכשיו, את רואה את האמירויות שבמקורה נועדה על יהודה ושומרון, כי הגיתי אותך כבר לפני שנים, כשבעזה היה שלטון נחוד. מדברת על הקמת ישויות שנקראות אמירויות בכל אחת מערי יהודה ושומרון הערביות זאת אומרת חברון הערבית, יריחו, רמאללה, שכם, ג'נין, טולקרם-קלקיליה כל אחת מהן נשלטת על ידי המשפחות המקומיות, השייחים המקומיים שהם יהיו בקור הסמכות לא אש"ף, לא חמאס, אלא המקומיים עצמם האמירויות תהיינה נפרדות מבחינה גיאוגרפית אם הם ירצו לעשות את איזושהי פדרציה ששמה יהיה מדינת פלסטין, אין לי בעיה, שעשו את זה מה שרוצים, כל עוד אין להם רצף טריטוריאלי. כי אה, חברון נפרדת מיריחוב, שנפרדת משכם, ג'נין וכולי. ישראל נשארת לעולמי עד ולנצח נצחים במרחב הכפרי, מציעה אזרחות לכפריים, שזה לא איום לא דמוגרפי גדול מדי, ו... מנהלת את היחסים שלה עם כל אחת מהאמירויות בנפרד, לא דרך רשות אחת. זה נותן לנו ביטחון, נותן להם שלום ויציבות. למה? כי כשהמשפחות שולטות, הן לא רוצות ג'יהאדיסטים ולא רוצות בלאגנים, הן בדרך כלל יושבות בשקט בשביל לעבוד, בשביל לחיות, בשביל להתפתח, בשביל לעשות כסף וכל. זה ה... דרך היחידה לפתור את הבעיה הפלסטינית על ידי הקמת אמירויות ויש לזה בוויקיפדיה אתה יכול לחפש תוכנית האמירויות הפלסטיניות ותוכנית זה ת׳ו׳כ׳ דו ניו׳ת׳ כן עם כתיב מלא אפשר למצוא את זה עם שם גם מפה והכל זאת אומרת שזה הפתרון היחיד שיכול לפעול נכון להתקיים לאורך שנים בעולם הערבי במקביל, עכשיו אני פיתחתי את זה גם לעזה, אחרי המלחמה, לחלק את עזה לשש ישויות נפרדות. האחת היא בית לאייה, בית חנון בצפון, השנייה היא עזה העיר, אני הולך דרומה. השלישי זה דיר אל-בלח, הרביעי זה חניונס, חמישי עבאסן אל-כמיר שנמצא ממז- ממזרח לחניונס, והשישי זה רפיח. אם אנחנו מקימים ישויות על בסיס המשפחות זה לגיטימי הרבה יותר מאשר, לגיטימי בני האוכלוסייה, הרבה יותר מאשר היישות אה, הפלסטינית שאנחנו בנינו ברוב עיוולתנו או ברוב עיוולת השמאל שעשה את זה, כיוון שהוא לא הבין את הסוציולוגיה הערבית. הוא חשב בואו נביא את ערפאת יעשה לנו סדר, אה, בלי בג"ץ ובלי בצלם עם החמאס והג'יה. וזה הייתה הסיסמה. ולכן היות שזה יתברר כמקח טעות, אין ברירה אלא ללכת לפתרון הסוציולוגי שמבוסס על הסוציולוגיה של יהודה ושומרון שהיא מאוד משפחתית. אבל מכאן, כן, וגם במקומות אחרים. מכאן אני שואל,
0: גם בעזה. מכאן אני שואל השאלה כזאת, אנחנו מסיימים את המלחמה, לדעתך, אנחנו לא צריכים לנסות לחנך. את אותם אזרחים, כלומר, אני יודע שזה בעייתי, כלומר, ניסוח, הניסוח הזה של חינוך, כי הרי ראינו מה ארה״ב עשתה בלוב, ראינו מה ארה״ב עשתה בכל שאר המדינות האלה, וזה לא צלח, והמשטר נעשה הרבה יותר גרוע. וכתוצאה מכך אני שואל, אני חושב שמבחינה תרבותית כן שווה להראות שהישראלים עצמם הם לא אנשים רעים, ומה שהם עשו לא רע, למרות שהם בטח יזכרו את 48 ו-67, אז מה אנחנו צריכים לעשות איתם?
1: אז ככה. Uh, רוב הציבור הערבי במדינת ישראל הוא ציבור שלא מבקש צרות, לא מבקש בלגנים לא מחפש uh, אפילו לא לנקום בנ... בנ... בנושא עזה. אני אומר רוב הציבור, אלה מה? זה רוב שותק, רוב הייתי אומר, היום מפוחד, רוב uh, שרוצה לחיות עם היהודים, אולי הוא לא אוהב אותם, אבל... לחיות עם המדינה ועם השלטון בלי לבקש בלגלים ולבקש צרות. יש, יש מיעוטים קטנים בתוך המגזר הערבי בישראל שהם רוצים להמשיך את הג'יהאד נגדנו. אם זה התנועה הצפונית, התנועה האסלאמית הצפוני, הפלג הצפוני, אולי גם אנשים בפלג הדרומי, או בכל מיני ארגונים אחרים כמו עזמי בשארה שלא רצה, כן, לא הכיר מדינת ישראל בכלל כמדינה עם זכות קיום. אותו דבר בעזה. גם בעזה, אין חובבי ציון, אבל אתה יכול לשלוט כך או אחרת על הנרטיב, לשלוט כך או אחרת על הדיון בבית ספר, על מה, י, מה ידעו ומה לא ידעו. וברגע שאתה במשך דור, כן, שלושים שנה, אתה מגדל אנשים ש, שגודלו וחונכו על בסיס של אפשר לחיות עם היהודים, אז אתה מגדיל את ה... אתה, אתה מרחיב, אז אתה יכול לקבל סיכוי שיסמכו לך שם כמה חבר'ה שהם יראו את מדינת ישראל כמדינה בעלת זכות קיום. כן. אל תשכח שיש גם כמה חבר'ה שבאו מעזה ועברו ליהדות, התגיירו, והם מספרים את הסיפורים על מה שקורה בעזה, חדת ולא כן, אפשר לדבר כמה שאתה רוצה על זה, כי נוראים ואיומים.
0: למה, באמת מה הם מספרים שם, ממה שאתה שמעת לפחות?
1: תראה, יש כמה גרים, שמספרים מול התקשורת את הדבר הזה, איך ש... באיזה אלימות התייחסו אליהם, איך... אה, אה, כן, מה המסר שכל הזמן תוקעים להם במוח שישראל צריכה להישמד מעל האדמה והיהודים צריכים להישחט. אז אה, פלא שאנשים יוצאים, אה, כן, מהונדסים לקמפון הזה, מצד אחד. מצד שני, יש אנשים שדוחים את זה, שככל שהמסר הזה הוא בעייתי יותר, הוא קטלני יותר, אומר, אומרים לעצמם, לא רוצה להיות חלק מזה. שחרר אותי, תעזוב אותי, אני עובר לצד השני. ולכן המקרים של התגיירות, היום הם מובלטים מאוד.
0: אני, דיברנו על הערבים עצמם, חלקם, אתה אומר נגיד, סתם התגיירות, חלקם נמצאים גם בארץ, ערביי ישראל, ומכאן מגיעה השאלה שלי שהיא כזאת, אתה אומר שהם... כחלקם, כרובם, כן מתונים, שקטים, הכל בסדר, אולי לא אוהבים את היהודים, אבל יכולים לחיות פה. ואני שואל אז, יש את ההנהגה הפוליטית שלהם, משתי הקצוות, יש את הבדואים, ויש גם את הרשימה המשותפת. יש את מנסור עבאס, עם סיוע 48, שעוזר בעצם לממן את הטרור בחמאס, ויש גם את ההנהגה שנמצאת ברשימה המשותפת, שטענה ב-2009, כן? שחמאס הוא לא ארגון טרור. אז אני שואל דבר כזה, כן? אם לאותם ערבים במדינת ישראל יש את אותם מייצגים, כן? אז מה זה אומר אולי על אותה אוכלוסייה? מעניין, אני שואל, אני לא יודע.
1: תראה, זו התוצאה של העובדה שבג"ץ לא איפשר לגעת באותם אנשים והכשיר אותם לרוץ לכנסת כל פעם מחדש. בגלל האג'נדה של, 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 של בג"ץ, וזה בשיא החשיבות. למה? כי הרבה מאוד למדו שהם יכולים להגיד מה שהם רוצים, איך שהם רוצים, ובית המשפט הישראלי יקבל את זה. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר אפילו להעניש אותם בממשל פסילה של רשימותיהם לבחירות לכנסת. מה שהם עזמי בשארה. אה, כן, זה הבעיה, שברגע שבג"ץ במשך שנים מוציא פסקי דין ב, ברוח כזאת, אז אויבינו מבפנים למדים שאיבדנו את הרצון לחיות. זה הסיפור.
0: כן, זה יכול לכרסם אותנו לגמרי מבפנים, ואתה יודע, יש את חלק מאנשי השמאל, אתה יודע, שרואים את הבגידה של השמאל העולמי, ואומרים, וואו, הם בעצם כנגדנו, כן אנחנו ציונים, בסדר, אנחנו לא מסכימים עם אותם ימניים, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את זה. אבל יש עדיין אנשים, כן, שמסתכלים על אותם עזתים, כן, ואומרים אפשרי לחיות איתם. ואני אשמח אז שתחדד לי דוקטור קידר, כן, אה, לצד אותם אנשים ביהודה ושומרון עם אש"ף ופת"ח, כן, אה, ולצד אותם עזתים, הם בעצם רוצים את כל מדינת ישראל, את כל פלסטין, כפי שאומרים, מהנער עד הים. אז איך עדיין האנשים האלה לא רואים את האמת הזאת, שהיא ברורה? ועם <אז <אז מה שהיה <אז באוסלו, <אז> כן?
1: לדעתי כל מי שיש לו מעט שכל בראש יכול להבין בדיוק מה רוצים כל האלו סביבנו. לא צריך פה הרבה, כן? איך אמר בגין? הערבים אותם ערבים והים אותו הים. אותו הים. <אח> הם רוצים לזמור אותנו לים וזה ברור. הם אומרים את זה. אני רואה את זה ב- בתגובות לדברים שאני מעלה לאינטרנט. עד היום מדברים על הדבר הזה. אה, איפה העניין? במסורת המזרח תיכונית יש מה שנקרא שלום זמני. שלום זה, 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 אתה רואים את זה בתקשורת, במורשת השבטית, רואים את זה במורשת, במורשת האסלאמית, לכל קבוצה יש את הדרך הזאת. המוסלמי נותן שלום זמני לישות חזקה מדי, מסוכנת מדי, כזאת שאתה לא רוצה להתחיל איתה. וזה גם כן יהיה שלום זמני. כמה זמן הוא יימשך? כל עוד היא מסוכנת ומאיימת בכזאת אחת שאסור להתעסיק איתה. זה הכל. ערפאת ידע את זה, מובארק ידע את זה, קודם לכן סאדאת ידע את זה, ולכן הרבה מאוד מהמסמכים שדברים על שלום איתנו, מדברים על שלום חודייביה. זאת אומרת, שלום שמבוסס על ההפרה של הסכם השלום, על ידי מוחמד, שנתיים אחרי שהוא חתם איתם הסכם, לכמעט עשר שנים. כך שבדבר הזה בהחלט צריך ללמוד מה, מההפתעות שאנחנו מדי פעם רואים. ולא להיגרר לחלומות ולכל מיני קונספציות שקשורות ל... יקבלו אותנו וירצו אותנו, והם מבינים שלא ניתן להיפטר ממנו, ולכן בואו נוותר. זה ה... הייתי אומר הברוטליות של הדבר הזה, של ה... כל הגישה הזאת שאנחנו מכירים.
0: כי הרי, אתה יודע, יש משהו במדינת ישראל כרגע שנמצאת באיזשהו מלכוד מעשי של פעולה. כלומר, היא מסתכלת על המערב ואומרת, אני חלק מהמערב. ומצד שני, אני חי במזרח התיכון, אז איך אני אוכלה לנהוג? כלומר, יש את אותם אנשים, כן? שרוצים אותך ורוצים לקחת את כל השטח שלך. ומצד שני, אתה בקונספציה אומר, מה אנחנו עושים איתם? האם צריך להשמיד את כולם? האם צריך לנהוג איתם בשלום זמני שזה גם אולי זמן החימוש שלהם? מה צריך לעשות פה? זאת באמת השאלה. כלומר, איך אתה רואה את זה שמדינת ישראל צריכה להתמודד עם אולי עם המלכוד הזה?
1: שוב. אני לא מצפה שיקומו פה מדינות ציוניות, אבל את תוכנית אפשר, אפשר ליישם.
0: אז היה את אוסלו בשנות ה-90, כן? והיה את כל התנועות האלה שעדיין נמצאות, כן? אש"ף. ואני אשמח לשאול אז את השאלה הזאת. ראינו שניסינו לעשות איתם שלום, כן? הם בסופו של דבר שיחקו אותה כאילו הם זורמים איתנו לשלום, כפי שאנחנו מדברים, כן? אבל בפועל זה לא יצא. למה עדיין מדינת ישראל בוחרת ללכת לשיטת האמונה הזאתי באויב, שעדיין אפשרי לעשות איתו שלום, למרות שהוא בכלל
1: לא רוצה איתך שלום? למה אנחנו עדיין נופלים לזה? לדעתי, זה המחיר שאנחנו משלמים עבור התמיכה האמריקאית. גם באו"ם, גם התמיכה הכספית, גם התמיכה הצבאית, גם מה שקורה בים, עם כל המטוסים הנוס... שלהם ומה שמלווה אותם. זה הסיפור. הסיפור הוא... הסיוע האמריקאי שישראל זקוקה לו היום יותר מבעבר. ולכן ישראל מוכנה, לפחות בשלב הדיבורים, לתת לביידן את האפשרות, את האמונה, שיום יבוא ותקום מדינה פלסטינית על בסיס הקו הירוק, ולו בשביל לקבל ממנו עכשיו את מה שאנחנו מבקשים לקבל. אם זה נכון או לא, אני לא יודע את לשאול את ראש הממשלה. אבל לגבי... Uh, לגבי העתיד, מדבר אחד צריך להיזהר, שאש"ף, זאת אומרת, הרשות הפלסטינית, לא יהיה לה שום תפקיד במה שנוגע לעזה. זה חובה לנתק ולהעביר את זה מההתחלה. למה? כי אם זה יקרה, עוד פעם אנחנו נחווה מה שעשינו. גם, גם אנחנו עלולים לחוות את זה מדב שומרון, על התנפלות על ההתנחלויות. ואל תשכח שהרשות הפלסטינית מחזיקה שני ארגוני טרור. אחד זה אתנזים, והשני זה חללי אל-אקסם. מוחזקים על ידי ממשלת הטרור של הרשות הפלסטינית. מה הדבר הזה? ואיתם אתה הולך להקים מדינה? כשהם בפרצוף תומכי טרור? אי אפשר. הם לא רואים את ישראל, לא ישראל כמדינה בעלת זכות קיום. כל המפות הפלסטיניות, כמו זו למשל, כולן זה ארץ ישראל השלמה. From the river to the sea, וזה אשף, שים לב. אתה רואה, זה דגל אשף. כן. וזה פלסטין! פלסטין השלמה! From the river to the sea. אוקיי? אז, אז שיפסיקו לדבר איתי על כך שהם מוכנים לחיות על ידי. כי ככה, זה, זה מה שהם רוצים לעשות. ושיפסיקו לרמות.
0: כן. אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל לשרוד. Uh, ואתה אחד מהאנשים האלה, עם המחשבה שלך, כן, והראש שלך, דוקטור קידר, שעוזרים היום באיזשהו מקום לשרוד. אז uh, תודה רבה לך.
1: בבקשה, שבת שלום לך ולמאזינים.
0: טוב, היינו פה משה פבריקנט, וזה הדוקטור מוטי מרדכי קידר, ואנחנו היינו פה. ביי.